2: Segurosel de Rus Seguros
0: Conan Líder en máquinas y herramientas Genú, autopartes eléctricas Genú, la legítima tapa azul Toyota Gazoo Racing Argentina
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Grandes Campeones y esta vez acompañado por otro gran campeón, sin ninguna duda. ¿Cómo le va? Jorge Omar del Río, bienvenido. Muchas gracias. Acá a esta banda, viste que somos una banda, sí, ¿no? Sí, sí, realmente. Bueno, lindo. ahí lo tenés. Al Yoyo Maldonado de 9 de Julio, que creo que estás en 9 de Julio, ¿o no?
3: Exactamente. Ah, bien, bien, está
1: esta vez el 9 de Julio porque en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Pero los otros son dos viajeros. El que está a la izquierda es el amigo Ángel Guerra, que está medio oscuro porque está en Nápoles. Correcto. Y lo pueden reconocer, entonces por eso está así.
4: ¿Cómo anda? Hola, Cocho, ¿cómo estás? Bueno, saludo a Yo-Yo, a, a Gaby y, bueno, al profe Jorge Omar de Río. Eh, un gusto poder, poder verlo ahí en el programa. Y además, bueno, tiene una trayectoria y una historia tremenda en el automovilismo, así que vamos a tener mucho para, para preguntarle y para poder
1: escuchar. Así es, Ángel, así es. Bueno, y el del centro, ahí el que tiene la cabeza más grande en este momento, en la televisión, por supuesto, en la pantalla, que es el amigo cordobés, pero que no estás en Córdoba, estás en México, puede ser.
2: Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, sí, en México. Trabajando, yo estoy trabajando, vine
1: a trabajar.
2: No, no, no. Vine a trabajar a México, no soy como
1: Ángel, ¿eh? No, 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 no Jorge, es así es así, ¿qué vas a hacer? No
2: ¡Hola, ah, tengo... Jorge! A verdad, Pinocho! ¡Aquí en abajo. Pinocho Bueno, tranquilo. Hola, tranquilo. Angelito, felicitaciones de nuevo. Pero déjame saludarlo a Jorge. Jorge, qué alegría hace años que no te veo. Un abrazo inmenso. Igualmente para
5: vos, Gaby, hace rato que no nos vemos realmente. Así que espero que lo sepas. La verdad bien. Es
2: que hace mucho que no nos vemos, sí, señor.
5: Y, y podamos vernos pronto. Bueno, yo los voy a interrumpir a los cuatro porque
1: tengo que, no me pongo de pie porque me voy a poner a llorar en cualquier momento, pero es así. Tuve la suerte ayer domingo de ir al autódromo de al Cartódromo Internacional de Zárate de los Amigos Tardito, donde mi nieto León debutó en un, su primera carrera oficial en la categoría escuela, y tuvimos la dicha de que el hombre nos regaló la clasificación ganando el récord de vuelta y ganó la carrera así que León López Dietrich del abuelo y de toda la familia te felicitamos, el abrazo y te queremos mucho, mucho y gracias por la dedicación y por el esfuerzo que haces, que sé que es muy difícil para todo niño de 6 años a hacer el automovilismo deportivo como lo está haciendo. Así que perdonen mis amigos, pero quería saludar a mi nieto. Gracias.
2: Lo eh, vimos, Cocho, lo vimos y felicitaciones porque es una emoción tremenda que, que un nieto tuyo hijo de Cochito y todo haya ganado en su vez. Realmente felicitaciones.
1: Gracias, gracias a todos, realmente gracias a todos, pero es así, una emoción muy grande, pasamos toda la familia, ni más lo quiero decir. Bueno, bienvenidos nuevamente gracias. como te dije, Jorge. Gracias, Cocho la gente nos, que nos ve muchos son muy jóvenes sí. y no tienen idea que yo era corredor sí, sí. ni que vos eras corredor entonces lo lindo es que nos cuente porque aparte de ser corredor hiciste algo que es un hito en el automovilismo deportivo sobre todo de toda la zona de toda América de Sudamérica sobre todo que es una escuela
5: de pilotos sí, sí, sí. contanos un poco pues, tu historia y bueno lo de la escuela comenzó no muchos años después de haber eh, comenzado mi carrera deportiva sentí la necesidad de, de poder transmitir todo aquello que de alguna manera había aprendido. Yo, yo comencé también haciendo un curso de, de pilotos que hizo en aquellos años la zona de Argentina automovilística Sport y a través de esa experiencia, que pude hacer otro curso de perfeccionamiento en Inglaterra, fue la forma que pude empezar en el autobolismo. Y entonces cuando ya estaba corriendo, tuve el deseo de poder, me di cuenta que era muy útil el poder enseñarle a, a todo aquel apasionado por la actividad algunas cosas básicas. Años... Que, eh, la escuela comencé en el año 74. ¡Uh! ¿sí? Muchos años. Y sí, tuve la alegría, eh, estuvimos este, como 15 años funcionando con la escuela, pero de que muchos de los que fueron alumnos se transformaron luego en algunos de los principales pilotos y, y jefe de equipo después de la escuela. Exportaste pilotos. Sí, sí también. ¿Quiénes, sí? por ejemplo? Bueno, el primer año, por ejemplo, el ganador del primer concurso que hicimos este, fue Enrique Mancilla. ¡Uy, Quique, que, claro! Que, que pudimos, este, en esa época podíamos ir a Inglaterra. Los primeros tres eh, concurso que hicimos, pudimos llevar a los ganadores a Inglaterra, eh, hasta que después comenzó la guerra de las Malvinas Ajá. y no se pudo hacer más. Pero eh, con Quique fuimos el primer año, claro. él, lo él ganó acá. Pero, a... pero, pero, pero sí. ¿tenías algún convenio? ¿Sino ¿Cómo hacías para llevar a Inglaterra un piloto? Era, realmente fue un esfuerzo muy grande. En ese momento también nos comenzó a apoyar una tabacalera, eh, eh, de las que comenzaron a estar en el automovilismo argentino, y lo llevamos a correr, competencia de la Fórmula 4. En, que hacía en la escuela de Jim Russell. Ah, Entonces este, fuimos con Quique para allá, ellos yo les llevaba un programa de correr cuatro carreras. Y ganó las cuatro. Ah, y entonces, bien. a través de eso, pudimos hacer que corra eh, un, un campeonato más corto del resto de la Fórmula 4 inglesa. Y ya después, como eso, se fue a la Fórmula 3 y salió sí. subcampeón de Fórmula 3. Re difícil, porque no era la comunicación de hoy, que hoy claro. llamás y decís,
1: che, te mando uno, vení, hago tal cosa. ¿Cómo <risa> sí, hacías sí. para conectarte eh, bueno, en con, esa época?
5: Con los métodos de la época, la trabajando, método, trabajando. Trabajando. Trabajando, <risa> nada bueno, más. Muy bueno. Sí. Después sí. también, en este, de, de la escuela. Bueno participaron eh, Víctor Rosso, Gabriel Furlán, eh, Alberto Valdinelli, uh, eh, uh, campeón de turismo. Corrió conmigo, o sea, Beto, <ríe> grande, <ríe> grande, y, grande, Y bueno, y muchos otros, Sergio Solmi, también campeón de la Fórmula 1. ¡Qué Raúl. bueno! Este, Néstor Burini, que también fue el nuevo instructor Uy, de la escuela. O sea, ¡Qué lindo este, nombre que estás poniendo este, acá! Sí, sí, fueron este, realmente muchos los que pudieron tener la posibilidad de comenzar sus primeros pasos y de alguna manera, como creía yo en ese momento, acortar el tiempo en el cual podían llegar a su mejor rendimiento. Claro. Y en general todos rápidamente. Después la escuela de es fundamental. Sí, sí, escuela fue fundamental. Fue bueno,
1: fundamental. hoy lo vemos, hoy lo vemos fue muy y hoy vemos hasta los simuladores y todo sí. lo demás. Bueno, aquí la banda, a ver, Yoyo, -Yo, que usted lo tuvo también en, en, en la lucha, estuvo con este amigo como estuve yo.
3: Sí, señor, sí, señor, un placer, sin duda, Jorge, es un gustazo poder verte después de mucho tiempo, sin duda el gran profesor, el gran maestro que realmente todo lo que está contando es tan lindo ¿no? y bueno, yo tuve la suerte aparte de tenerlo como compañero de equipo en fórmula así que, bueno, para nosotros fue un honor sin duda compartir cosas con Jorge, aprender de él muchísimas cosas, todo lo que está contando con mucha humildad es realmente maravilloso, Jorge es un, una gran persona, un tipo muy serio, yo doy fe de eso porque estuve todo un año con él, compartiendo el equipo y realmente una persona que estuvo siempre y tiene una dedicación muy grande por todo lo que hace, realmente es un ejemplo, para mí fue un placer tenerlo ahí conmigo, poder compartir cosas y poder aprender tanto de él, es un hombre que tiene tanta experiencia, tanto, tanto camino recorrido. Yo comencé a ver a Jorge en el año 80, cuando yo estaba con Di Palma y corría alguna carrera en TC2000, cuando eran las grandes luchas, me acuerdo, de Di Palma con él, en TC2000, y bueno, y todo lo grande que hizo Jorge en TC2000 y en cada lugar que estuvo. Realmente un gran placer, Jorge, Poder verte de vuelta, poder compartir estos momentos contigo.
5: Muchas gracias, Yolo También para mí fue un gran gusto compartir el tiempo que tuvimos en la, la Fórmula juntos y tantas otras carreras compartiendo los boxes, cada cual en su categoría. Vos luego con tus campeonatos de TC2000 también. Así que fue un gran gusto compartir todos esos años. Ángel, <coughs> y vos también, ¿tuviste ahí Fórmula 1 con él? Te, ¿No? Te varios. Voy a decir algo, Ángel. Creo sí. yo, corregime Angelito si me equivoco, que debutó en el automovilismo, en Fórmula Renault, el día que yo gané con el prototipo, el 9 de julio. ¿Es así Angelito?
4: Porque le decíamos al profe, sí. Sí. un profesor, un piloto muy exquisito porque manejó tanto los fórmulas como los... Los autos en todas las categorías anduvo siempre bien y me acuerdo mucho que debuté el 9 de julio con esa gran categoría que en ese momento era el sport prototipo. Y lo que le preguntaría a Jorge que estuvo casi todas las categorías y en las mejores épocas, tanto en Fórmula 2, en el TC2000, en Fórmula 1 y en el Sport Prototipo. Creo que no sé si hizo rally, pero sí no, le preguntaría no, no. cuál de todas, no sé qué me va a decir todas las categorías, sí. pero cuál de todas fue la que viste con, con, más, con más furor, con más fuerza de todas esas categorías que te nombré, que sean Fórmula 2, Fórmula 2 Sudamericana, el TC2000, la Fórmula 1 Nacional... O esa hermosa categoría que fue el Sport Prototipo que duró muy poco. Sí, fue? fue
5: realmente una categoría hermosa. Fue quizás, como decís vos, vos también corriste en distintos tipos de autos en varias categorías nacionales e internacionales. Eh, a mí en general me gustaron más los, los autos eh, de fórmula, los autos de pista, y especialmente aquellos que teníamos en aquellos años de alta potencia. Te diría que lo que más eh, recuerdo como... como eh, lo que más me ha gustado es la Fórmula 1 Argentina el propios el prototipo internacional que tuve la suerte de, eso, de participar eso, y porque ganar porque contá también. esa parte la parte internacional que sí. poco nos acordábamos <risa> sí, que es muy interesante y, y, y bueno tuve la suerte de, un en el comienzo de que de pronto se dio la oportunidad de ir a correr las 24 de Daytona con un Porsche 908 oh. yo venía de correr en un Peugeot 404 claro que... <risa> el turismo <risa> anexo J esa, ahí, era, ahí corrimos esa, también esa oh, era. Claro. Ah, mi única experiencia y bueno se dio la oportunidad de, el, el dueño del auto que era Lane de Cadenet quiso compartir con un piloto argentino y, y entonces eh, fuimos a Daytona la, eh, la verdad que eh, no llegamos a tener la experiencia de correr las 24 horas porque en el único día de entrenamiento nocturno que era obligación hacer me permitió subir faltando 10 minutos para, para que al final de la tanda y pude hacer tres vueltas solamente conociendo el circuito de noche y habiéndome subido subido por primera vez a un Porsche 908, sin butaca, y hoy en día ¡Mira! no me dejarían correr, porque él era muy bajito y cuando yo me quise subir no entraba, ya se acababa la tanda, así que tuvieron que sacar la butaca, me pusieron unas espumas y ahí salí. Y bueno, a pesar de eso, este cuando terminaron las vueltas que di, que fueron tres vueltas, había hecho segundo tiempo de la categoría. Entonces, <ríe> Entonces al día siguiente él se... se, se, se se da contra el paredón este, y, y no se consigue a tiempo los repuestos para largar. Entonces, como consecuencia de eso, me invita a correr los mil kilómetros de Brands Hatch. Dos meses después, Inglaterra, y, En Inglaterra Y ahí también una experiencia muy linda Un día de lluvia terrible En esa época las carreras no se suspendían No se paraban por ningún motivo eh, Se corría permanentemente Y fue una experiencia enorme eh, Lo que pude hacer fue bueno A tal punto que pocos meses después Se hace la temporada internacional De, de Sport Prototipo Internacional En la Argentina claro, Vienen y, todos vienen a correr, a correr a Argentina. Argentina Conseguían lugares para pilotos argentinos Y de golpe yo me encontré que estaba inscripto no sabía nada A los demás pilotos argentinos Había elegido el periodismo Claro Y a mí me aparece el, Me llaman del Club F Que estaba inscrito para la carrera Y sí. yo digo No, no este, años 60 y 70 71 71 Sí, sí claro. y, este, y era que este, Venía un auto Otro Un Lola T210 Con el equipo De alguien de Cadenet Y se ve que Bueno les habrá pensado que era el mejor piloto que los podía acompañar. claro Así que me anotaron directamente. Pero fue una carrera que <coughs> recuerdo bien por sí. un accidente. Sí, claro. Fue, fue lamentablemente el accidente claro. de Ignacio Yunti. Claro. Y que se seguía corriendo. Ah. Seguimos pasando por al lado con bandera amarilla en el sector nada más. Con el auto lamentablemente prendido fuego en medio. No bar, recuerdo. Yo y, estaba en la tribuna mirándolo. Y, y bueno, y tuve la satisfacción de ganar la carrera. Porque cuando me toca mi turno de manejo... Eh, llego para hacer el cambio de piloto y, y la carga de combustible, y el equipo me sostiene en el auto y me dice: Yo keep going, yo keep, keep going. going o sea, claro. Usted sigue andando. Sí, claro. y, y entonces, este, bueno, seguí andando un, un, una tanda más. Entonces paro para la siguiente carga de combustible y me hicieron seguir. <risa> Así que manejé cuatro horas y cuarto, la carrera de seis horas. Y bueno, pero vine avanzando, 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 y en el final estaba acercándome luchando con Ronnie Peterson, sí, que gran, en esa época gran era, piloto. Era un gran piloto. Y bueno, él termina llegándose sé para afuera En el curón de Saloto Que en esa época realmente se sí, Andaba muy rápido, sí, muy rápido. Sí, Estos autos mm. iban muy rápidos muy y rápido este, y bueno y pude ganar Ajá. la categoría 2 litros lo que pasa sí, no, no tuvo una gran trascendencia en ese momento porque la, ese día todo estuvo basado en el accidente sí, en el accidente Junt. donde fallece, fallece Junti, que Beltois lo, lo choca no Beltois lo toca lo... queriendo mirá cosas de la época el, se había quedado sin combustible claro y lo iba y, empujando y, y lo eso iba me empu acuerdo iba empujando el auto para ver si llegaba a los boxes para poder continuar sobre la a, pista al, algo que hoy en día es inimaginable y bueno así fue que ...que lo venía empujando el auto... Y Junty sale de atrás de otro auto que le tapaba la visión claro. se, y se lo lleva puesto. puesto. Claro, porque eran autos muy
1: bajitos sí, sí, por sí, claro. no se veía nada
5: adelante. Y, este, y bueno, y ni bien le pega el auto de Beltoaz, que era un matra, se prende fuego.
0: Uf, que también claro,
5: era una cosa que ocurría en esos años. Claro, porque tenía los tanques de nafta adelante, a los costados, a los costados. A los costados. claro, al rozarlo. Corríamos con los 120 litros de combustible bueno, acá en los costados. Claro. Este... Bueno, y acá este...
1: pasó lo mismo con Oscar Cabalén y claro, Ignacio Vial y tantos otros. Que tenían autos similares En, el en por, esa época que eran
5: una bomba de tiempo Los se prendían fácil Una bomba de tiempo Y este, bueno Pero bueno
2: ocho sí. Yo le quería preguntar a Jorge Que nos cuente Porque él ha ganado en Córdoba Y ha hecho grandes carreras Tiene muchos hinchas Jorge En Córdoba eh, No solo por su carrera deportiva Sino también Por la escuela de pilotos Mucha gente de Córdoba ...fue hacer cursos con él, que nos cuente un poquito de su paso por Córdoba.
5: Y bueno, mirá, este Córdoba realmente fue siempre importante. Comencé corriendo con Humberto LR y entonces se iba muy seguido a Altagracia... A, a, ...a la fortaleza del Mago. Y además, bueno, las carreras en aquella época, en la Fórmula 1... ...en Córdoba era muy linda, se corría en el circuito grande... ...el de las cinco curvas plenas. Y en la Fórmula 1 era realmente exigente... Así que. Este, ¡Mi Dios! Este, este, este,
2: Además, Jorge, en el Cabalén, sí. era casi a fondo hasta la curva 5, ¿no? Claro, sí, eran todos curbones era,
5: a fondo. Era casi todo a fondo. <coughs> Porque encima estaban peraltados. Y a había algunos. que ponerle ganas para ir a fondo. Claro. <risa> Con la Fórmula 1 eh, te diría
2: Gana que, y huevo. En aquel, eh, en
5: aquel momento eh, fue un circuito que me enseñó a concentrarme para poder mantener un ritmo rápido, porque... Eh, David, ¿Era
2: lindo, Jorge, trabajar con Berta?
5: Digamos, no tanto tiempo, porque realmente él iba con los pilotos de su equipo, pero sí nosotros íbamos por las nuestras a hacer alguna prueba. Pero te contaba como anécdota graciosa del automovilismo, en, en la carrera Fórmula 1, creo que es el año 73, algo así, yo había hecho muy buen tiempo, largué la carrera, iba adelante faltando eh, en cuatro o cinco vueltas corridas y se me pincha un neumático. Entonces, eh, bueno, en esa época, lógicamente, se cambiaban las gomas con la llave cruz y los equipos no estaban preparados. Así que paré a, a cambiar la goma y perdí como una vuelta. Pero la impotencia que yo sentía por la bronca de que se hubiera pinchado, me propuse a mí mismo, bueno, ahora voy a fondo hasta lo que sea y era tiempo de clasificación porque había hecho casi creo que el uno en la clasificación y bueno en el circuito del cabalén grande, como digo, me vine a encontrar de que de golpe a las 4 o 5 vueltas el tiempo subía 3 o 4 décimas, y entonces me entré a dar cuenta que era que tenía que mantener la concentración para seguir apretando en esos curbones rápidos que te daban ganas de levantar, y entonces fui aprendiendo cómo hacer para mantenerme con un buen rendimiento, así que así, en base a eso, fue una experiencia muy, muy importante para mí, el cabalén con la Fórmula 1. Eh, realmente este era bravo. Yo
2: sabía, Jorge, por eso te quería preguntar lo de Córdoba, sí. porque sabía que, que vos en Córdoba
5: tenías muchas cosas sí. importantes que te habían pasado, ¿no? Sí, sí, después gané con el TC 2000, gané en el circuito chico, que ya era, ya era otra cosa, era un circuito más... Ahí,
1: ahí cambió la cosa, ya, pero los interrumpo técnico, porque sí. te voy a preguntar si seguís la Fórmula 1, hoy... De,
5: desde el año pasado veo casi todas las carreras. Estás viendo las amigas. anteriores llamamos? realmente eh, no me gustaron. Ah. Y, y acá es, tenemos un especialista. Sí, sí claro. Ya te imaginarás.
1: <ríe> sí. El ingeniero, acá, el de 9 de julio, el capo. <ríe> sí, sí, acá señor. que sabe. Contanos, ¿cómo fue el Verstappen? Digo, no, la Fórmula 1.
3: Eh, hablando de la Fórmula 1, tenemos que hablar de Verstappen. Y bueno, Verstappen está en otra, en otra categoría, está en otro planeta. Y gracias que, o sea, tenemos la suerte de tenerlo a Jorge, que es un. Es un analista impresionante. Y yo simplemente voy a comentar una cosa que me llamó poderosamente la atención de la carrera de este fin de semana. Jorge Lozano. Todos los que estamos en el automovilismo, sabemos que es muy difícil cuando un auto va adelante y te va sacando el aire, poder en una curva muy rápida pegarse al que va adelante. El único que lo hizo el fin de semana fue Verstappen, en la última curva de salida a la recta principal, ponerse atrás de otro auto. Por ese motivo hizo lo que hizo. ¿no? Lo pasó a Hamilton impresionante, como pasó a todo el mundo aprovechando el DRS porque la manera que se puede aprovechar de res en una, en una recta tan corta como esta es salir pegado al que está adelante de, de, de la curva que sale a la recta. Y esa curva es una curva de altísima velocidad en donde te sacas el aire y tenés que levantar. Y le pasó a casi todo el mundo, que no podían aprovechar la recta. El único, el único que la aprovechaba era Verstappen. Yo creo que Verstappen está... En otro
1: planeta. Yo, otro planeta yo, planeta. yo también tuve la suerte de correr en Zandvoort en también, una de mis primeras carreras en el campeonato europeo, con Ángel y con todos los que estábamos en ese momento, y realmente el circuito de locos, revelos. Evidentemente el Verstappen era el local, tenía toda la magia que rodea a ese autódromo lleno de holandeses, Países Bajos, como se dice ahora. Decime, ya que la ves, la Fórmula 1, algo diferente, ¿qué es lo que sentís
5: este año? Y este año, y ya empezó el año pasado veo que tienen que correr o sea realmente este es una época técnica que permite que traten de usar el auto eh, en mayor proporción de lo que permite técnicamente que lo que fueron los años anteriores si bien todavía tienen que trabajar bastante con el tema de los neumáticos y, del, y de lo que pueden usar de las unidades de potencia eh, ya pueden evidentemente trabajándolo más, y con los neumáticos ya empieza a ser un tema interesante de estrategia porque eh, ya lo conocen el rendimiento ya cada uno elige qué es lo que más le conviene y eso es parte importante del resultado de una carrera y entonces te, se está poniendo muy interesante fíjate que varias competencias de las más lindas se han eh, un poco definido por estas eh, situaciones de los equipos que encuentran la estrategia más adecuada claro. y los pone a los pilotos en el final en las mejores condiciones posibles. Sí, muy bueno, muy bueno tu análisis. Es realmente así. Russell
1: con el tema de los neumáticos, claro. a diferencia de
5: Hamilton. Sí, y el equipo de... Red Bull y Verstappen lo han aprovechado muy claro. bien, ni hablando claro. en lo que fue la definición del campeonato. Y Ferrari, y Ferrari. Ya ahí Ángel, y Ferrari, ¿qué
1: pasa vos que estás ahí en Italia?
4: Yo lo de Ferrari, primero el equipo no está a fondo, para mí los dos pilotos, ser, lo digo siempre, ser piloto de Ferrari, el piloto tiene que tener mucha muy, una muy fuerte personalidad para poder sobrevivir en el equipo, que no le pese el resultado. Todos saben que cuando gana Ferrari, gana Ferrari, cuando pierde, pierde el piloto. Y el equipo para mí tampoco está a la altura del equipo de Verstappen. Verstappen está con todas las luces, le va a ser muy difícil a todos poder ganar eh, o estar igual, igual.
2: Yo creo que están cometiendo errores de principiantes Ferrari, y, y Checo presionado, yo creo que la presión que tiene Ferrari Checo es tremenda.
5: Jorge puede ser sí, lo de Checo eh, sin duda tiene la presión importante de dar los resultados que el equipo espera de él. Pero es cierto de que lo ha venido haciendo el, el muy segundo bien. segundo piloto <risa> lo ha venido haciendo muy bien. Está clarito que es segundo piloto. Correcto. Y, y realmente eh, de alguna manera apareció consiguiendo resultados que no parecía que podía llegar a estar a ese nivel claro. y sin embargo lo ha hecho ya desde el año pasado muy bien y para el equipo se volvió una pieza importante hacía bastante tiempo que el equipo no tenía un segundo piloto que le dé esos resultados que le dé la línea exactamente claro. así que los de Checo creo que para muy el bueno. equipo ha sido un acierto <coughs> bien. Y, y tal vez inesperado inclusive pero está dando muy buenos resultados bien no puede lógicamente por lo que dijo Jojo no puede ah. pensar en comparar con Verstappen claro. porque Verstappen está él en otro nivel está bien entonces bueno este, pero lo que está haciendo es muy sólido es muy, sólido, muy bueno
1: Guerra, ¿qué opina entonces la gente de Ferrari ahí en Italia? Ya que estás en, en Nápoles, nada menos.
4: Bueno, acá en Nápoles se habla solamente de Maradona, pero en toda Italia no le pegan, le dan por todos lados a, a Ferrari, por el equipo, por el director deportivo. Pues espero que los pilotos lo defienden mucho igual a Leclerc a Leclerc lo defienden mucho pero para mí eh, la verdad que me parece que le pesa mucho la camiseta de Ferrari y hay una lucha interna entre Carlos Sainz y él dentro que no hace el resultado del conjunto final bien
1: yo yo nombraste el DRS ¿Fue una carrera de de DRS también en, en Sambor?
3: Sí, en principio, en principio fue una carrera muy interesante porque es un circuito que se da para que sea interesante, pues muy difícil pasar. El DRS como te, les decía, lo utilizó extraordinariamente bien Verstappen los demás no lo podían utilizar porque la parte complicada que es la última curva, que es una curva muy rápida, el que tenía las pilas puestas con todo iba a fondo era Verstappen, atrás de otro auto, sino si no, el, el auto que va adelante, como les decía, te saca el aire yo creo que la gran diferencia que hace Verstappen es en lo rápido, sin duda inclusive yo creo que le está complicando mucho a Checo Pérez la puesta este punto del auto. Verstappen usa el auto de una, eh, muy liviano de cola, muy liviano de atrás, para poder poder seguir a los autos que están adelante, porque para no perder carga sobre el tren delantero, entonces eh, eso para mí no es del manejo de Checo Pérez. Estas últimas carreras lo hemos visto estar bastante lejos de la punta y es que están poniendo un auto muy difícil de manejar, un auto que sin duda lo puede manejar Verstappen, pero en esas condiciones Checo Pérez no lo puede hacer.
1: Bueno, es así, es el automovilismo deportivo. O sea, algunos que tienen más feeling y otros que no, por claro. esa es la diferencia. Sí, sí. Eh, Jorge pero es así. Ya. La próxima es Monza, sí. así atención con Monza, ¿eh? porque ahí sí el DRS también va a tener mucho que ver. Por supuesto. Quiero que me cuentes cómo se terminó para vos el automovilismo deportivo en la parte activa, de manejar. ¿Por qué?
5: Bueno, porque este, después de haber corrido muchos años en, en, en muchas categorías eh, llegó un momento en que de golpe, porque te diría que es casi como de golpe, sentí que ya no, ya no tenía la misma, la misma voluntad, la misma pasión que no me producía el mismo interés el, el dedicarme de lleno a esa actividad claro, como había hecho claro. toda la vida, y entonces ahí dije, bueno ya este, está. llegó el momento ya está, bien, sí, sí, sí. Pero, pero tenés mucha historia, y como a nosotros nos encanta,
1: y este programa es un poco así, hablamos de la actualidad como viste, esta vez nos tocó la Fórmula 1 eh, la historia es muy importante, si bien los chicos hoy en día hacen tuk con un sí. botoncito, googlean y dice del río y le sale todo, sí. pero igual es muy importante escucharte sí. por, por la vida, por, por el tiempo, como digo yo, son años. Sí. Así que te comprometo, el martes que viene vas a estar con nosotros aquí para que la gente conozca bien este tema, ¿de acuerdo?
5: Bueno, correcto. Listo. La...
1: Bueno, chicos, los voy despidiendo. Ángelus, ¿cuándo volvés ahí? Ángelus, ahí, largame allá, a San Genaro Maradona
4: la verdad que no tengo muchas ganas pero tengo que volver esta semana porque ya tengo TC2000, el fin de semana en, en San Juan, así que se acaban las vacaciones las mini vacaciones
1: bienvenido, gracias Yoyo -Yo, también y lo despedimos a al amigo Reyes que ya se le cortó la transmisión ahí en Cancún. Creo que lo agarró un alligator, me parece. Pero bueno, ya lo tendremos.
3: Gracias, Cocho. Gracias. Un cariño muy grande a Jorge. Y a ver si nos podemos encontrar para ponernos al día. Un abrazo sí. grande,
1: Jorge.
5: Ojalá, igualmente. Un abrazo.
1: Bueno, así es. Pasa rápido a la media hora. Más rápido que lo que corríamos, me parece. <risa> así que gracias. Gracias a todos nuevamente. Y los esperamos aquí, en Grandes Campeones. Gracias.
0: Hasta aquí en Campeones Radio Grandes Campeones Este programa...
3: Así somos los argentinos.
1: Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino.
0: Genú, autopartes eléctricas. Genú, la legítima tapa azul. El celular es mi herramienta de trabajo. Y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurocel, de Rus Seguros.
0: Conan. Líder en máquinas y herramientas. Avenida Agustín Álvarez 470 9 de Julio Provincia de Buenos Aires Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo